Salut à tous, Capsule 62, c'est parti Alors on va faire un point sur la situation parce que, comme certains l'ont déjà pressenti, on est peut-être en ce moment à un point de bascule. Dans la mesure où, comme vous le savez, le gouvernement nous a déclaré la guerre, à coups de vaccins, de passes sanitaires, et dans la mesure aussi où le peuple en face se défend, ou en tout cas ne rentre pas dans le jeu de la dictature. On a donc une sorte de statu quo en ce moment qui explique peut-être cette impression de tourner en rond dont j'avais parlé la dernière fois. Un statu quo donc qui pourrait se débloquer très prochainement, soit à notre avantage, soit à celui du gouvernement. Alors pour clarifier tout ça, on va faire un point sur la situation. L'impression qui me vient en fait en observant l'actualité, c'est que quand bien même le gouvernement fait tout pour imposer sa vaccination et son passe sanitaire, ce sont des mesures qui sont globalement mal acceptées. Véran nous a provoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines en nous montrant les chiffres de la vaccination puisqu'il faut reconnaître que ces chiffres, s'ils sont vrais, sont assez élevés. Il y a beaucoup de gens qui se vaccinent, on est actuellement à 60% de la population double vaccinée, sachant qu'avec la rentrée, vraisemblablement, beaucoup d'enfants vont venir gonfler ces chiffres. Donc à première vue, ça peut sembler un peu décourageant. On est tenté de se dire, euh, bon bah voilà, tout le monde se vaccine, donc on va rentrer dans cette société de la vaccination, euh, du pass sanitaire et compagnie. Mais regardez de plus près, il y a quand même deux points à prendre en considération. Déjà, comme vous le savez, une part très importante des gens qui se sont vaccinés l'ont fait sous la contrainte. Depuis cet été, et notamment depuis le fameux discours de Macron du 12 juillet, la majorité des vaccinés se vaccinent à cause des menaces du gouvernement. On a parlé de l'intimidation que les médias véhiculaient à l'époque, à savoir que si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes une horrible personne qui mérite des sévices. Et on a maintenant surtout la menace du euh, « si vous ne vous vaccinez pas, on va vous licencier, on va vous priver de tout, euh, vos enfants seront stigmatisés à l'école et vous ne pourrez même plus faire vos courses euh, tranquillement ». Donc les gens qui se vaccinent aujourd'hui ne sont clairement pas des gens qui approuvent la vaccination, mais simplement des gens qui veulent échapper aux menaces du gouvernement et euh, simplement continuer à pouvoir travailler et à nourrir leurs enfants. En somme, pour le dire plus simplement, beaucoup de gens se vaccinent, mais peu le font librement, peu approuvent la politique vaccinale, et sans doute, beaucoup de vaccinés auraient aimé pouvoir éviter la vaccination. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'on n'a aucun témoignage de gens qui remercient le gouvernement pour sa politique vaccinale, pour la mise à disposition des vaccins ou pour l'organisation logistique en temps de crise. Les gens vont au vaccinodrome à reculons, et ils en sortent en priant pour qu'on leur fiche enfin la paix. Or, justement, les gens commencent de plus en plus à comprendre qu'on ne va pas leur ficher la paix. Alors nous, évidemment, on le sait depuis le début, mais maintenant qu'on parle de plus en plus de troisième dose, on va y revenir, et maintenant qu'on parle de plus en plus aussi de l'impossibilité d'une immunité collective, ça aussi on va y revenir, de plus en plus de ces gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais qui l'ont fait quand même, commencent à comprendre qu'ils ont mis le doigt dans un engrenage. Et de fait, ils commencent à se poser des questions, ce qui est bon signe. À côté de ça, vous avez le deuxième pan de la dictature qui est le pass sanitaire et qui lui non plus ne fait clairement pas l'unanimité. On sait qu'énormément de vaccinés, y compris parmi ceux qui se sont vaccinés volontairement d'ailleurs, n'approuvent pas le pass sanitaire, et on en a vu beaucoup dans les manifestations. Et à côté de ça, évidemment, ceux qui se sont fait vacciner sous la contrainte, très certainement n'approuvent pas non plus le pass sanitaire. Olivier Véran s'est moqué des manifestants ces derniers temps en disant euh, « Ah, regardez-les, ils ne sont que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers, sous-entendu euh, qu'à l'échelle de la France, euh, c'est pas grand-chose. » Or, ces derniers jours, on a eu une autre manifestation, cette fois-ci de pro-passe sanitaire. Eux, ils étaient une centaine. Pas une centaine de milliers, hein, une centaine tout court. Donc ça vous donne quand même une idée du rapport de force, et ça vous permet de constater une fois de plus que ceux qui ont leur passe sanitaire ne sont pas pour autant prêts à défendre le passe sanitaire. Une fois de plus, ils ne l'ont accepté que sous la contrainte. Et ça, pour l'avenir du pass sanitaire, c'est très important à prendre en considération. On voit assez facilement que le pass sanitaire n'est pas populaire. On dénonce partout son incohérence depuis un moment. Hein. Vous savez, le fait qu'il soit nécessaire dans le TGV mais pas dans le métro, euh, au cinéma mais pas à l'Assemblée nationale. Et on constate surtout depuis plusieurs semaines maintenant la baisse de fréquentation des établissements qui reçoivent du public. 
Bon ça on en a déjà parlé. Baisse de fréquentation dans les cinémas, dans les restaurants, les festivals, et bien sûr dans les centres commerciaux. Et là on a des chiffres récents, ça date de la semaine dernière, les centres commerciaux perdent 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Je vous mets un lien en description. Bon alors je ne suis pas dans les finances des hypermarchés, mais sur le long terme, aucune enseigne ne peut survivre avec 40% de chiffre d'affaires en moins. Et donc forcément ça a protesté. On espérait que les restaurateurs se dressent contre le gouvernement, bon certains l'ont fait, mais finalement c'est la grande distribution qu'on entend aujourd'hui le plus. On a notamment eu Leclerc qui a exigé le retrait pur et simple du pass sanitaire dans les centres commerciaux, et ensuite ça a été au tour du MEDEF de se plaindre. Le MEDEF, hein, donc le, le syndicat des entreprises de France, et donc tous les grands patrons du pays qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer depuis des semaines. Enfin en réalité depuis le début de la crise, mais depuis quelques semaines encore plus. En somme, le pass sanitaire plombe les entreprises, plombe la reprise économique contrairement à ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, et de manière générale, le pass euh, ankylose complètement la société. Ce qui génère de la contestation aussi bien du côté du peuple, euh, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus consommer, que du côté des grands patrons, qui eux ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on les laisse écouler leurs produits. Parce que les grands patrons, eux, ne tiennent absolument pas au pass sanitaire, bien au contraire. Vous avez d'un côté des acheteurs et de l'autre des vendeurs, et finalement, bah, au milieu de tout ça, vous avez le gouvernement euh, qui les empêche de se rencontrer. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça va coincer. Or justement, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre Là, c'est tout récent, ça date d'aujourd'hui, je vous mets un lien. Le gouvernement vient d'annuler le pass sanitaire dans une centaine de centres commerciaux dans le pays. On passe de 178 à 64 centres commerciaux exigeant le pass. Donc il a été supprimé dans la majorité des centres qui l'exigeaient. La raison officielle, selon le gouvernement, c'est que l'épidémie est en baisse, que la situation s'améliore, et que donc, en quelque sorte, Olivier Véran nous accorde une grâce. Mais vous pouvez être certain que, officieusement, la contestation des grandes enseignes est clairement forcée la main du gouvernement. Et ça, clairement, ce n'est pas du tout anodin, parce que le gouvernement se fiche éperdument que la situation sanitaire s'améliore. Elle s'améliore effectivement, hein, et pourtant ça ne les empêche pas au gouvernement de vacciner toujours de plus en plus, et maintenant de vouloir vacciner les enfants. Là, ce qu'on voit en fait avec ce retrait du pass sanitaire dans les centres commerciaux, c'est en fait le gouvernement qui bat en retraite. Alors une retraite, ça peut être une retraite stratégique, on va pas crier victoire tout de suite, mais ça dévoile ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le pass sanitaire n'arrive pas à s'implanter dans la société, même avec un fort taux de vaccination. Parce que vaccinés ou pas, les gens ne veulent pas du pass sanitaire, et que le pass sanitaire a une action paralysante au sein de la société. Ça veut dire que même, sans prendre en compte le boycott, le pass sanitaire décourage naturellement les gens de consommer. Parce qu'en réalité, dans la vie d'avant, euh, la consommation, c'était souvent quelque chose de spontané. Passer devant un magasin, et puis tiens, bah vous entrez, et puis vous allez peut-être acheter quelque chose. Et dans les magasins alimentaires, c'est encore pire. Parce que dans ces magasins-là, tout est calculé pour vous faire dépenser toujours un peu plus. On place toujours les produits de façon stratégique, on les met au bon endroit, à la bonne hauteur. Si jamais vous avez déjà travaillé dans le commerce, moi il se trouve que c'est mon cas, vous savez que rien n'est fait au hasard et que tout est calculé au millimètre. On cherche à encourager la consommation au maximum et les grandes enseignes sont très très fortes à ce jeu-là. Et donc forcément aujourd'hui, quant à l'entrée d'un centre commercial, là où vous aviez avant une jolie vitrine ou une fontaine, vous avez maintenant des barrières et un cordon de policiers euh, armes au point euh, pour contrôler le pass sanitaire, alors même pour euh, le type le plus euh, pro-pass sanitaire de France, c'est dissuasif. C'est dissuasif, donc quand bien même demain euh, les manifestations s'essouffleraient, quand bien même le boycott volontaire s'arrêterait et que la vaccination se généraliserait encore plus, le pass sanitaire aura énormément de mal à devenir durable parce qu'il va provoquer une chute de la consommation dans tous les secteurs. Or, aucun secteur aujourd'hui ne peut se permettre une baisse de chiffre d'affaires. Ni une baisse de 40% comme on a aujourd'hui, ni même de 20 ou de 10%. 
À 10% de chiffre d'affaires en moins, vous plombez des milliers et des milliers d'entreprises, et pas seulement des petites, les grandes aussi. Et ensuite, vous avez des réactions en chaîne. Hein. Si les entreprises ferment, le chômage augmente. Si le chômage augmente, la consommation baisse, et ainsi de suite. On a donc aujourd'hui ce à quoi finalement on s'attendait, à savoir une fronde des commerçants, et en face, un gouvernement qui est très mal à l'aise. Sur le plan commercial, le pass est un boulet, et comme on l'entend de plus en plus en ce moment, sur le plan sanitaire, il est inutile. Alors ça, évidemment, on le dit depuis des mois, mais en ce moment, vous noterez peut-être que ça se dit de plus en plus dans les médias de masse. On a eu ces derniers jours euh, une intervention de Patrick Cohen sur une chaîne grand public qui nous a expliqué, face à Olivier Véran, que l'immunité collective est impossible, que cette impossibilité est admise par tous les médecins, que le vaccin n'est pas efficace, pas assez en tout cas, et donc, si on comprend bien, que ni la vaccination obligatoire ni le pass sanitaire ne peuvent nous aider d'une quelconque manière, puisque de toute manière le variant Delta résiste au vaccin, et que vraisemblablement les futurs variants y résisteront d'autant plus. Donc finalement, rien de nouveau, si ce n'est que ce message se fait maintenant entendre de plus en plus dans les médias de masse. Bon, on résume un petit peu tout ça La vaccination est mal acceptée, le pass sanitaire est très mal accepté, il plombe l'économie, les consommateurs n'en veulent pas, les patrons n'en veulent pas, il est discrédité sur le plan scientifique, L'immunité collective n'est plus crédible, elle non plus, sur le plan scientifique. Et en plus, tout ça commence enfin à percer dans les médias de masse. Bon, c'est plutôt bon signe tout ça. On constate en fait ce dont on avait parlé il y a quelques temps, à savoir la différence entre les projets du gouvernement et sa capacité à les appliquer. Parce que Véran et compagnie nous parlent du pass sanitaire finalement depuis le début de l'année, mais que tout se casse la figure aujourd'hui après quelques semaines seulement d'application, comme dans tous les autres pays où le pass sanitaire a été instauré. En clair, aujourd'hui, le gouvernement se heurte au mur de la réalité. Alors la suite, c'est quoi Eh ben, on pourrait déjà parler de la situation des soignants. Euh, je vous mets un lien en description. Actuellement, seuls 70% des soignants auraient fait leurs deux doses. Ça veut dire que si la loi s'applique telle que prévu, dans quelques jours, le 15 septembre, quand l'obligation vaccinale des soignants entrera en vigueur, vous avez 30% des soignants du pays qui vont devoir arrêter de travailler. Et chez les aides, soignants seulement, c'est encore pire, c'est 51% de l'effectif qui va arrêter le travail. Sachant que l'hôpital français manque de tout, je vous laisse imaginer la situation avec une perte d'effectifs pareille. Donc bon, on attend de voir, mais ça pourrait être dramatique pour les établissements de santé, qui pourraient eux ensuite s'en prendre au gouvernement avec la même détermination que les grandes enseignes dont on parlait il y a un instant. À ce moment-là, le gouvernement risque de devoir faire marche arrière une fois de plus, et là ça va commencer à faire beaucoup. Donc bon, pas de prédiction hâtive sur ce sujet-là, parce que de toute manière on sera fixé le 15 septembre. On reviendra évidemment sur le sujet. En tout cas, on le répète, aujourd'hui rien ne va plus pour le gouvernement parce que l'application du pass sanitaire détruit tout sur son passage. Or, comme on le disait, ce n'est pas fini, parce que malgré tout ça, malgré toute cette déstabilisation, et malgré en plus la disparition progressive du virus, hein, parce que là vraiment toutes les courbes redescendent, donc ça rend toutes les mesures de plus en plus injustifiées, malgré tout ça, le gouvernement nous annonce en ce moment deux nouvelles choses. Vous avez la troisième dose, c'est-à-dire si vous comprenez bien l'abonnement vaccinal, et la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Et là, c'est peut-être le moment où la communication du gouvernement devient un petit peu étrange, parce que ces deux annonces euh, auraient pu être faites plus tard, et qu'elles viennent en fait aujourd'hui agiter le débat, et même agiter les foules sans raison. Parce que comme on le disait, la plupart des vaccinés se sont fait vacciner sous la contrainte. Ils se sont imaginés qu'avec leurs deux doses, ils allaient enfin pouvoir vivre en paix, et finalement, à peine la deuxième dose injectée, on leur annonce déjà la troisième. Alors même que cette troisième dose, finalement, ne les concernera pas avant plusieurs mois. Donc là je me pose la question, pourquoi annoncer cette troisième dose maintenant, alors qu'elle est forcément impopulaire, et que ce n'est clairement pas le moment pour le gouvernement de mettre de l'huile sur le feu 
Et vous avez donc cette deuxième annonce, la prolongation du pass sanitaire après le 15 novembre. Euh, une fois de plus, on se demande pourquoi l'annoncer maintenant, alors que cette prolongation a été très fortement critiquée, et qu'elle aurait pu être annoncée simplement euh, début novembre, dans deux mois. On a en fait là cette impression euh, qu'on a déjà pu avoir par le passé, d'un gouvernement qui cherche à énerver la population, ou alors peut-être à les savoir à l'accabler, à la décourager. En tout cas, vous avez quelque chose de suspect dans l'agenda du gouvernement, qui annonce aujourd'hui des mesures très impopulaires, alors même qu'il n'a pas besoin de le faire maintenant, et que vu le contexte actuel, il aura en fait tout eu à gagner à se taire pour le moment, et à annoncer ça plus tard. Alors il est aussi possible, comme on l'a déjà envisagé, que le gouvernement soit pris par le temps, euh, pris peut-être par le calendrier électoral, avec vous savez la campagne présidentielle qui commence très souvent bah là en ce moment à la rentrée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agenda, euh, le, le timing du gouvernement est très suspect en ce moment, euh, de même finalement que le comportement des médias de masse qui semblent subitement s'intéresser à la vérité après l'avoir censuré pendant un an et demi. Les prochaines semaines vont nous apprendre beaucoup de choses. Euh, en tout cas, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est globalement le rejet du pass sanitaire. Et puis vous avez euh, l'inefficacité du vaccin, dont on parle donc maintenant de plus en plus dans les médias, euh, qui éloigne peut-être euh, le spectre de la vaccination obligatoire. Donc sur ce point non plus, on va pas crier victoire trop vite, parce qu'on sait très bien que le gouvernement sait manipuler les chiffres, et pourrait tirer avantage d'un nouveau variant prétendument très dangereux pour relancer la propagande vaccinale. On voit en tout cas ces jours-ci un gouvernement qui semble perdre la main sur la situation sanitaire, qui subit une contestation croissante de toutes parts, et qui va peut-être devoir annuler une partie de ses plans, ou en tout cas les reporter. Je vous invite donc à observer notamment l'hôpital français à partir du 15 septembre et à voir ce que donne la mise à pied de 30% des soignants français. La réaction des hôpitaux et forcément en face celle du gouvernement seront probablement très intéressantes à observer. Et si le gouvernement recule à ce moment-là, alors ce sera probablement un très bon signe. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, situation à suivre sur les prochaines semaines et notamment à partir du 15 septembre. Autrement, comme j'ai pu le dire, je n'arrête pas les capsules, hein, je serai juste sans doute un peu plus irrégulier qu'avant, et je continue de toute manière à les annoncer sur Twitter ou Telegram, donc si vous m'y suivez, vous ne devriez normalement pas louper de capsules. Un grand merci à ceux d'entre vous qui partageront cette vidéo, ainsi qu'à ceux qui m'ont adressé un don. Heureux de vous retrouver pour une capsule classique, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt.